0: Behind the Sound. Behind the Sound. Selamat datang di Behind the Sound podcast dari Shoemaker Studios yang kedua. Tamu kita kali ini sangatlah spesial buat saya, dia adalah teman baik saya Dia adalah orang yang kalau kita lagi nge bareng pasti sekamah ramah saya Dan kita banyak bercerita, curhat, tugar pikiran, sharing Namanya adalah Ari Renaldi Seorang produser musik, seorang komposer, seorang arranger, seorang sound dan mix engineer, music director dan musisi, banyak sekali topi yang dia pakai. Uh, kita mengenal dia dari produksinya dengan Moka, Tulus, Fidi Aldiano, Raisa Andriana, Afghansyah Reza, Yura Yunita, Sezairi Sezali, Maudi Ayunda, Rosa, Ungu, Jusilusi, dan masih banyak lagi. Siapin posi duduk yang nyaman, Bikin kopi, ambil minum, nikmatilah pembicaraan saya dengan Ari di Behind The Sound yang kedua. Oke, selamat datang Ari di Behind halo. The Sound. Halo, halo. Podcast nomor dua dari Shoemaker Studio. Dan bangga banget nih bisa interview Ari.
1: Wah, saya juga bangga nih diajak sama Shoemaker kalau untuk ini. <laughs> Gimana di Bandung? Lagi hujan ya? Ini lagi hujan mungkin Kalau lewat micnya kedengeran ya Gak apa apalah ambiance gitu ya
0: Yoi <laughs> uh, Selamat juga buat Ari Yang baru menjadi seorang Papa, seorang ayah
1: Oh ya terima kasih banyak Terima kasih iya. yeah.
0: <laughs> Tadinya rencana gue pengen ke Bandung Pas uh, Pas kelahiran Cuma lagi Corona jadinya memutuskan iya. untuk nggak ke Bandung.
1: Ya, emang belum ini sih ya. Mungkin nantilah ada waktunya. Kalau siapa tahu ini wabahnya cepat berlalu ya. Jadi kita iya. lebih tenang mau ngapa-ngapain juga. Siap,
0: kita mulai aja interview-nya ya. Oke. Okay. Oke, ini dari ada beberapa pertanyaan yang mungkin karena... Gua kenal Ari tuh udah, kita udah kenalan berapa lama ya Ari? Udah sekitar 15 tahun mungkin ya?
1: Ada, ada. Kita lumayan lama kebetulan. Ya saya juga banyak belajar dari MOKO nih soal engineering juga. Jadi kita banyak diskusi, banyak saling, ya kita bisa dibilang sih cukup, apa ya, cukup banyak interaksi dari dulu baik bertemanan, baik dalam soal bekerja juga.
0: Iya, iya gue gua juga banyak banget belajar dari Ari. Apalagi uh, Berapa tahun belakangan ini kita sering berkolaborasi di konser-konsernya tulus ya.
1: Betul. Sering
0: tukar pikiran karena mendapatkan sebuah sound ataupun uh, produksi yang baik itu bukan hanya terjadi di hari-hanya, tapi berbulan-bulan dengan pemikiran dan diskusi panjang yang kemudian teamwork juga ya Ria. Iya. Yeah. Teamwork. teamwork. Akhirnya kita. bisa mutusin sesuatu bersama dan mendapatkan dukungan, saling mendukung atas keputusan-keputusan yang harus kita buat di lapangan ataupun beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya.
1: Ya, kita Senang pre-production di- lah ya. Iya, oh ya. iya.
0: Senang banget bisa kerja sama Mari.
1: Wah, sama ya. dong. Senang <laughs> juga sama Moko. Kalau enggak, enggak kerja sama terus dong kita.
0: yo ih. Oke, gue pengen uh, yang pertanyaan pertama nih. Oke. Okay. Ketika seorang artis, seorang penyanyi Ataupun sebuah label recording Ingin bekerja sama dengan Ari Itu prosesnya seperti apa, Ari?
1: Uh, macem macam sih Biasanya sih Kalau saya sih biasanya langsung Apa ya Biasanya ada interaksi dulu sama si artisnya Kecuali kalau label Kalau label sih memang biasanya ada key personnya Dia kayak seperti en nya Nah itu tuh biasanya Karena sudah kenal, jadi ada komunikasi awal dululah Jadi untuk apa? Bahwa artisnya ini akan seperti ini, terus nyanyinya seperti ini. dah kalau label biasanya lebih prepare sih, karena mereka sudah biasa menangani artis. Jadi yeah. kalau label tuh biasanya sudah, saya sudah dapat gambaran cukup jelas gitu, gimana si artisnya. Dan kebetulan biasanya label juga artisnya itu sudah ter apa ya? Sudah terseleksi lah. Jadi nggak nggak ada yang mungkin start from scratch banget. Jadi biasanya merekanya sudah. Nyanyi nya sudah tekniknya sudah bagus sudah biasa rekaman beberapa terus juga uh, lagu juga mereka sudah prepare jadi lebih ke kalau untuk label tuh lebih ke kita uh, nanya ke labelnya maunya seperti apa bayangannya seperti apa uh, terus apa yang mereka mau dari saya dan habis itu setelah uh, itu saya biasanya minta ketemu dulu atau minimal ada interaksi komunikasi dengan si artisnya langsung apakah hmm. Uh, dari sana kan mungkin ada tukar pikiran, brainstorming. Di si sini sebenarnya wataknya seperti apa atau karakternya seperti apa atau visinya seperti apa. Kadang-kadang bisa sampai sedalam itu, bisa sampai uh, ya kita beneran kenalan aja. Kita kenalan seperti kita kenalan sama teman gitu. Jadi atau seperti kenalan sama calon pasangan malah gitu. Karena kita sebaik akan akan berpasangan anyway dengan hmm. apa dengan kolaborasi meskipun bentuknya berupa karya produksi musik ya gitu. Tapi Approachnya tetap seperti itu. Jadi biasanya hmm. nanti si artisnya ini akan, oh saya lebih begini, oh saya begini-begini, oh mungkin kamu lebih baik arah produksinya seperti ini, oh kamu mungkin nyanyinya lebih begini, oh mungkin tema si lagunya kamu lebih ini gitu. Yeah. Nah itu sih se- kurang lebih sih si artis atau label ini kira-kira lebih begini, uh, lebih seperti itu gitu.
0: Oke okay, berarti kayak cari chemistry, saling kenal ya, cari yeah. tahu referensi bersama. Nah gua penanya Pernah enggak lo nolak klien? Karena enggak, kerasa enggak dapet gitu.
1: Hmm, uh, sejauh ini sih bukan nolak, tapi jadinya emang mungkin sama-sama nyadar ini kayaknya kita enggak terlalu nyambung ya gitu. Tapi enggak apa-apa gitu. Soalnya dari awal udah saya bilang situ bahwa uh, ini, ini proses ini enggak bisa, apa, ya kayak bukan template sih gitu. Jadi saya biasanya approach-nya itu enggak, satu artis kalau saya yang produce itu pasti akan seperti itu jadinya gitu, meskipun pasti akan ada benang merahnya karena tangan yang bermainnya mungkin masih saya approach untuk engineering-nya, approach untuk producing-nya, approach untuk arranging-nya masih saya otomatis pasti ada apa ya, ada stylenya saya masuk juga gitu, meskipun mungkin pasti akan berasimilasi juga dengan si artis gitu, jadi kalau menolak Resmi enggak, tapi mungkin sama-sama kayaknya enggak ini ya, oh udah gitu. Jadi sama-sama ngerti dianya juga gitu, oh ya kita mungkin enggak terlalu cocok, oh udah gitu aja.
0: Iya, 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 iya. Challenge yang paling berat itu selain mendapatkan koneksi secara emosi atau koneksi secara uh, kreasi, itu apa Ri? Apakah karena... Limitation dari uh, deadline atau limitation dari bakat <laughs> atau, atau limitation apa yang, yang yang paling biasanya nongol dalam hal ini?
1: Ada banyak sih tapi memang mungkin karena ya kebetulan saya juga bisa diskusi terutama biasanya dengan label sih jadi kalau uh, kalau artisnya sendiri mungkin kita bisa ketemu langsung dan bisa lebih belak belakan gitu kita apa uh, ya ngobrol secara Direct bahwa Kamu tuh begini Kamu tuh begini gitu Ada mungkin beberapa Yang saya mungkin Lebih bukan menolak Tapi postpone Kayaknya kamu harus Melakukan ini dulu deh gitu. Soalnya Sayang nanti Kalau kamu misalnya uh, Kasarnya Kita berkolaborasi Tentu dia juga Akan mengeluarkan effort Baik waktu Baik biaya Baik segala macam Untuk hasil yang mungkin uh, Di atas kertas Menurut saya ini Kayaknya belum akan Bisa berhasil gitu Nah uhum. jadi Approachnya lebih gitu Atau Kalau dengan label Bisa lain lagi Dengan label eh uh, biasanya NR pun sudah tahu biasanya gitu bahwa ini live ya jujur aja label juga kan mungkin poin apa untuk uh, dia mikirnya tuh juga mungkin profit atau market gitu. Jadi kadang-kadang memang ada artis yang memang mereka ingin keluarkan meskipun mereka tahu bahwa sebenarnya secara kualitas secara musikal atau secara bernyanyi atau apa itu mungkin belum gitu. Tapi secara jualan ini nih mungkin bisa jadi sesuatu dan bisa sukses banget gitu. Dan itu memang terasa sih dari beberapa produksi gitu meskipun dia mungkin memang bisa nyanyi tapi mungkin belum belum sampai wah gitu belum sampai dapat tapi ya mungkin kita bisa kali mungkin kita ya lagunya jangan yang susah atau dari labelnya itu biasanya komunikasi dengan label sih bagusnya kalau NR sekarang saya bisa berkomunikasi dengan mereka jadi mereka bisa membantu mencarikan solusi untuk hal-hal seperti ini gitu.
0: Thank you, Ri. Eh uh, kalau dalam konteks Impian kan pertama kan berarti kan cerita ini lagunya punya siapa lagunya ditulis sendiri atau lagunya dari si songwriter terus dari keinginan si label oh gue pengen kayak si ini gue pengen nanti begini gue pengen nanti begini seberapa banyak proyek yang akhirnya memang ya udah kalau memang begitu impiannya Uh, kita harus take stringnya yang seperti ini, gitu kan. Tapi ternyata, waduh, ternyata uh, terkendala. Kalau recording label mungkin mereka akan, mereka tahu lah ya, misalnya kayak, kayak oh, gue pengen string, gue pengen ini, berarti gue harus siapin budget sekian. Tapi kadang-kadang kan, uh, oke, okay, atau, atau dalam beberapa kasus uh, indie artis yang hari kerjain, mereka juga akhirnya tahu bahwa, oh, kalau memang mau bagus banget, gue harus... Uh, teks stringnya di prah gitu misalnya atau oh, berarti budget yang gue mesti siapin sekian banyak nggak dalam produksi yang Ariel harus kerja akhirnya harus ngakalin ngakalin secara budget ngakalin oh iya kita nggak bisa itu berarti apakah akan dikejar visi idealnya itu atau akhirnya ya kita realistis aja kita nggak mungkin bisa segitu berarti kita take yang sesuatu yang lebih minimalis aja.
1: Hmm, bisa sih jadi kadang-kadang memang ada sih. tapi uh, kebetulan sih kalau sekarang karena memang komod, apa kondisinya teknologinya juga sudah cukup Advance kita bisa bisa banyak trik lah gitu kayak misalnya kita mau nggak pakai string yang luar kita ya pertama bisa pakai yang lokal atau malah kita bisa pakai VST bisa pakai sound dari komputer jadi uh, banyak sih sebenarnya yang Ya ini sih tergantung komunikasi kembali ke si artis dan label cuman kalau saya sih biasanya lebih jujur dengan si pihak pengambil keputusannya gitu. Jadi uh, karena kita nih akan berkolaborasi yang bisa dibilang serius gitu. Jadi ya apa yang ada apa yang ada itulah yang kita ki- yang hanya itu yang bisa kita garap gitu. Jadi betul. Ya akhirnya jadi saya sih gak, ya selalu ngomong oh kalau begini nih ini bisa deh kayak gini. Oh ini bis- begini kayaknya enggak deh. Oh kayak ini gini gitu. Begini nah. Ya kebetulan sih uh, rata-rata kebetulan sih orang-orang yang berkolaborasi dengan saya mereka juga sudah paham dengan kondisi seperti itu ya gitu. Jadi seleksinya itu sudah ada sebelum ini. Jadi mungkin saya mungkin cukup ya cukup beruntung sih bisa banyak bekerja sama dengan orang-orang yang pada dasarnya sudah cukup kompeten. Jadi saya bisa dibilang kerjanya nggak terlalu berat untuk membereskan masalah-masalah yang berhubungan dengan ya kekurang-kurang siapan lah atau okay. apa ya ya begitulah jadi yang apa hal-hal yang mungkin bisa mengurangi kualitas dari produksinya gitu
0: ya yeah. oke okay, Ari thank you banget uh, okay. jawabannya uh, yang kita lanjut ke pertanyaan berikut ya oke okay, oke okay. uh, di sini gua tulis Ari Renaldi Productions wow. apa <laughs> menurut jadi Pastinya kalau kalau dari dari orang-orang yang sering mendengar karya Ari mereka punya sebuah Wah, sebuah uh, persepsi bahwa su- produksi Ari itu kayak gini. Tapi menurut Ari sendiri apa uh, signature sound ataupun signature style dari Ari Renal Renaldi Productions dan ke depan itu apa yang kita bisa expect dari Ari?
1: Mm. Kalau signature sound sebenarnya tidak sengaja bikin, atau oh, stilnya saya lebih begini gitu. Sebenernya sih apa aja yang bisa dikerjakan, kita coba. Yeah. Dengan sepanjang apa yang bisa saya kerjain, sepanjang apa yang saya bisa lakukan atau bisa kerjakan dengan musik ini, saya akan coba. Jadi mungkin signature itu akhirnya terjadi bukan karena saya bikin, tapi karena emang terbatas, emang cuma segitu gitu. Merendah umai- kamu. <laughs> nah, tapi emang gimana ya saya nggak bisa main chord yang terlalu terlalu gimana yang ngejelimet yang voicingnya apalah apa gitu jadinya ya ternyata jadinya begini gitu oh jadi oh ya udah saya maksimalin apa yang saya bisa kerjakan dengan lagu ini cuman dibikin sebaik yang saya pikir bagus gitu nah jadi uh, signature-nya mungkin seperti itu tapi approach-nya bisa beda-beda cuman pasti akan ada benang merahnya karena ya Ya namanya kita gitu ya kayak suara, ada karakternya seperti ini, kita nggak desain banget untuk, oh saya mau main rock, atau oh, saya mau main pop, tapi ini gabungan dari apa yang saya pernah dengar, dari yang saya pernah coba mainkan, dari pengalaman-pengalaman yang pernah, ya pengalaman-pengalaman bermusik yang saya pernah alami, jadi uh, itu mungkin yang tertuang jadi aransemen atau produksi yang saya garap gitu. Mm-hmm. Nah kalau ekspektasi ke depan, mudah-mudahan sih masih ada... evolving lagi ya gitu, Terus saya juga banyak kedengerin teman-teman dan sebenarnya juga banyak juga mulai ada kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa produser juga, baik yeah. satu atau dua proyek, atau hanya single, atau setidaknya saya mendengarkan, oh kamu bikin ini kayak gimana ya gitu, oh, cobain lah, mungkin kayak musik-musik sekarang yang banyak pakai sound-sound synth atau apa, atau apa yang saya mungkin lebih Karena saya nggak terlalu mulik yang kayak gitu, mungkin awalnya saya lebih banyak main yang organik gitu, yang yeah. ya semuanya serba akustik lah, bandnya juga gitu. Saya nggak kebayang kalau mesti bikin pattern drum yang bukan main tuh masih agak oh gimana ya. Tapi dicoba juga sih gitu. Ya mudah-mudahan sih hanya memperkaya palet uh, musikal aja gitu. Mungkin yang kita lihat ke depan ya kita lihatlah apa yang terjadi. Mudah-mudahan sih saya masih bisa cukup waktu untuk belajar untuk itu.
0: Merendah lagi
1: kamu. <laughs> Itu di, ini, di-publish tadi, merenda <laughs> merenda <laughs> oh, Iya lah. Ya sudah lah.
0: Influence terbesar Ari siapa?
1: Influence, oke okay, sebentar ya. Influence dalam bermusik dalam apa nih?
0: Apapun, Ri.
1: Apapun ya. Kalau bermusik sebenarnya banyak karena saya nggak terlalu banyak. itu tuh gak mengkotak si A atau si B, si C, soalnya ketika dari kecil mungkin saya suka apa yang dinamakan musik, itu berubah terus gitu, pernah saya pernah main yang ceritanya dulu main kayak Fusion atau main ini, pernah main pop biasa, pernah main jazz yang benar-benar yang cobain kayak main strip jazz atau swing kayak gitu, pernah jadi band death metal, pernah juga, jadi terus ya dengerin musik yang pop yang manis banget, itu gue baru tahu lu
0: pernah main death metal sih.
1: Oh gitu pernah dulu dan berhenti karena nggak kuat capek <laughs> itu ternyata harus ada stamina saya itu kurangnya kurang olahraga soalnya <tuh> jadi nah jadi akhirnya ya influensya banyak macamnya gitu tapi kalau yang mungkin bisa diambil benang merahnya sebenarnya mungkin bukan musik sih jadi mungkin kalau saya itu approachnya kalau ketemu siapapun musisinya Saya itu ingin tahunya sampai dalam banget. Jadi misalnya saya tahu siapa Amy Winehouse gitu. Hmm. Oh, Amy Winehouse tuh latar belakangnya apa? Oh, apa yang bikin ini? Oh, ternyata dia suka nge-drugs apa-apanya gitu-gitu. Oh, latar belakang oh, dia suka dengerin Motown gitu. Jadi saya itu cenderung saya itu senang baca biografi. Oke. Okay. Jadi jadi itu mungkin salah satu yang membantu. Jadi akhirnya ketika saya mendengarkan sesuatu, saya berusaha masuk menyelami ke apa yang ke badan dia gitu. Jadi ketika Amy Winehouse nyanyi itu apa sih di isi kepala dia gitu, mungkin dulu dia terinfluen sama Motown, sampai lagu-lagu dia, oh ada yang sangat mau tahun-bangun, bahkan ada lagu yang beatnya tuh sebenarnya lagu, Ain't, apa, Eight Mountain High Enough tapi cuma ganti lirik doang, mm-hmm. dan itu jadi salah satu lagunya wine Winehouse misalnya habis mm-hmm. itu saya biasanya juga suka kayak narik mundur, jadi ketika ada seseorang misalnya siapa Daft Punk gitu atau siapa gitu Oh siapa sih di belakangnya gitu apa yang mereka dengarkan. Oh, ternyata dia ada bikin musik-musik yang agak 80s. Oh, 80s siapa orang-orangnya? Ternyata dia malah kolaborasi sama Nile Rodgers. Iya. Yeah. Nile Rodgers. Yeah. Oh, siapa lagi nih denger-dengar lagi Nile Rodgers. Oh, itu zaman dulu chic apa gitu. Terus siapa sih yang mereka dengerin? Oh, era disco begini-begini. Mundur lagi, mundur lagi akhirnya. Oh, ternyata dulu begini ya. Oh, ternyata ada ini. Oh, ternyata dulu musiknya funk of oh, funk dulu. Oh, dulu ada Motown. Oh, sebelum funk tuh ada lagi apa gitu. Nah terus si tokoh-tokoh di musik ini pun saya cari ini siapa gitu. Oh hmm. ada, malah ujung-ujungnya James Brown, oh kerasa James Brown itu sebenarnya bukan hanya penyanyi, tapi dia uh, adalah icon gitu, dia tuh bikin yeah. sesuatu yang sebenarnya dia lagi berjuang dengan kondisi dia sebagai orang kulit hitam yang lagi melawan rasisme gitu. Hmm. Nah hal-hal hmm. seperti itu yang kadang-kadang saya bisa dapetin dan akhirnya jadi saya ngebayangin itu kayak berusaha nyelamin... Musik itu tidak hanya luar, tapi sampai ke dalamnya gitu. Mudah-mudahan sih itu kira-kira. Keren, keren
0: banget. Keren banget, Tri. Uh, berarti journey dari si artis yang akan uh, bekerja sama-sama Ari dan juga uh, apa yang dia cari, apa yang dia suka, apa yang dia gali, apa yang menjadi... Uh, apa ya bahasanya itu kayak kecemasannya dia dan segala hal yang ketakutannya dan itu berarti sebisa mungkin kalau di dibuka ditelanjangi itu akan menjadi hal yang bisa menceritakan jurninya si artis itu ya. Ria?
1: Iya, jadi dia juga akan lebih biasanya akan lebih connect dengan lagunya. Atau dia akan punya approach tertentu dengan cara bernyanyi dia meskipun mungkin meskipun temanya mungkin gak terlalu nyambung dengan apa yang dia pikirin tapi dia jadi kayak punya apa, Alter Ego atau apa ya, jadi hmm. maksudnya dia itu hmm. punya, oh karena kalau saya nyanyi itu enaknya kamusnya begini gitu, nah jadi bisa seperti itu gitu, Jadi tapi itu berdasarkan hasil menggali dan ketika ditanya, ya saya saat ini mau bernyanyi seperti ini gitu, jadi akhirnya ya itu jujur gitu dianya gitu, yeah. bernyanyinya jujur, Mungkin kadang-kadang dia kayak mimicking somebody mungkin aja. Mungkin dia memang jadi diri sendiri, tapi saat itu dia emang ingin seperti itu. Gitu. Nanti kalau misalnya dia suatu saat bikin karya lain, atau maju lagi, oh ternyata dia berpikir, oh kayaknya kita nggak begini lagi, oh harus begitu, nah itu udah urusan nanti. Itu nanti kita ketemu lagi, dan kita menggarap kondisi dia di titik itu lagi. Mantap. <tuh> ya. Pertanyaan berikut ya, Oke, oke.
0: eh Comfort zone, comfort zone buat Ari itu seperti apa dan uh, apakah Ari harus mempunyai comfort zone itu untuk berkarya dan uh, ada orang kan yang ingin pengen keluar dari comfort zone. Dalam konteks yeah. ini nih gimana Ari Renaldi itu mengkontekskan comfort zone dan apa yang Ari lakukan untuk memotivasi diri sendiri. dan apa yang Ari pengen lakuin yang belum pernah Ari lakuin sebelumnya.
1: Hmm. Comfort zone itu sebenarnya dua sisi sih. Jadi kadang-kadang ketika saya ada comfort zone mungkin seperti kalau saya apa? Misalnya saya dari produksi saya yang saya garap gitu, mungkin ada kecuruhan orang tuh mencari saya untuk dapat sound itu atau untuk dapat nuansa seperti itu gitu. Nah, itu mungkin jadi comfort zone saya tapi ya mungkin saat ini saya itu harus ada tetap gitu, jadi yeah. saya nggak berusaha mencabut itu dan stepping out akhirnya saya bikin karya yang benar-benar jauh banget dari apa yang saya bikin gitu jadi uh, cover zone nya tet- tetap dikit, tapi saya memberi ruang untuk saya bahwa saya itu masih ada room for improvement yeah. dan itu stepping out nya nggak kabur keluar tapi keluar pelan-pelan gitu mungkin jadi, cuman okay. ya bisa jadi dengan banyak dengerin orang, jadi komfort, oke okay, ini ini saya udah bisa bikin kayak gini nih, udah ini lanjutin aja gitu ya. Cuman, setiap ada kesempatan, coba deh bisa diapain lagi ya ini, oh coba deh mungkin ini, oh mungkin saya masukin unsur-unsur sound yang lain, oh mungkin coba kolaborasinya dengan etnis sekali, oh coba mungkin yeah. uh, mencari, mungkin saya nggarap ini nggak dari rumah mungkin atau apa gitu. Jadi sih sebenarnya ya mencoba cari jalan aja sih gitu. nggak tahu apa itu atau berhasil nggak tahu ya akan berhasil mm-hmm. atau enggaknya ya kita coba aja lah gitu yeah. kalau misalnya untuk keep motivated supaya tetap termotivasi
0: mm-hmm.
1: uh, saya sih lebih ke bukit ini lebih ke kayak spiritual sih jadi saya sih cukup sebenarnya kadang-kadang saya suka berpikir bahwa saya ini kadang-kadang yang saya bikin ini biasa aja gitu saya bikin Apa, sampai sebenarnya sih saya pernah ngobrol dengan Kang Agus Hardiman waktu itu. Kebetulan dia ketal saya tuh sudah lebih lama lagi, karena dia bermain dengan kakak saya, Rudy Zulkarnain. Nah, nah jadi, itu ketika saya masih kecil dia sudah tahu saya biasanya sukanya seperti apa, main drum seperti apa, dan kalau mencoba instrumen lain seperti piano, mainnya seperti apa, dan terakhir ini, di ya sekitar beberapa waktu yang lalu dia pernah ngomong, sebenarnya kamu tuh udah kayak gitu dari dulu, gitu. Hmm. Jadi, mungkin sih sebenarnya saya yang terbikin termotivasi adalah bahwa tuh kita tuh udah ada tempatnya, jadi secara spiritual bahwa sebenarnya saya tuh mungkin bisa jadi nggak berubah dari yang dulu, tapi rezekinya mungkin sekarang kebuka gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah yang bikin motivasi adalah sebenarnya kita cukup hanya fokus bahwa kita tuh bisa bersyukur dan tetap akan dibukakan rezekinya, jalannya gimana terserah yang di atas, jadi saya nggak takut bahwa nanti bakal gini, nanti orang nggak suka ya musik saya. mungkin akan ada waktunya begitu tapi saya percaya deh pasti akan ada jalannya mungkin mungkin jalannya saya berubah eh uh, apa mungkin approach producing atau mungkin bukan wilayahnya diproduksi lagi mungkin mixing atau mungkin saya pindah ke tapi yang jelas menjalaninya dengan ikhlas gitu. Lebih ke sana sih pikirnya.
0: Keikhlasan sama kenyamanan akan kondisi yang sedang kita jalani ya, Riya. Yeah.
1: Iya, Jadi ya tetap bersyukur aja bahwa oh, saya udah sampai di titik ini nih. Ini nih sudah cukup besar dan ini sudah step up dari beberapa banyak step yang saya udah uh, lewati langkah-langkahnya. Jadi uh, dan ketika flashback sebenarnya kenapa dulu kok begini kok sekarang orang bisa uh, bisa suka ya dengan apa yang digarap gitu. Oh ya mungkin ini memang rezekinya aja. Jadi ya lebih ke banyak bersyukur aja. Mudah-mudahan terus dikasih jalan dan saya jadinya nggak takut untuk uh, ya sudah mungkin pasti akan ada jalannya kalau misalnya saya ngerasa ini stuck. Pasti ada jalan lain yang nanti akan kebuka tak gimana caranya gimana nanti gitu tapi yang penting kita percaya dulu gitu bahwa jalannya itu ada
0: yeah, yeah. Uh, Bandung oke okay. Bandung kota musik Bandung uh, kota yang Ari tempati saat ini dan betul ini yang Ari sering cerita sama gue. bahwa hmm. sebisa mungkin Ari Championing local musician, championing local cost, hmm. uh, hmm. tanpa terdengar uh, oh. arogan ya karena waktu itu yang gue dengar tuh lebih karena passionnya Ari untuk memajukan Bandung dan teman-teman musisi di Bandung. Bisa share nggak Ari passion itu seperti apa?
1: Uh, Sebenarnya sih mungkin nggak terkotakkan bahwa ini karena saya memang kebetulan lahir, besar dan tetap tinggal di Bandung sampai sekarang. tapi lebih ke uh, ini mungkin lebih ke kondisi negara kita secara keseluruhan sih dimana di mana di du, apalagi dulu ya sebelum sekarang eranya mungkin sudah mulai berubah karena kita sekarang sudah going global gitu dan juga sebenarnya kita juga bisa dapat input dari mana aja dengan ya kemudahan teknologi, baik itu internet, komunikasi lebih mudah, dan akses juga lebih mudah kemana-mana, jadi mungkin tidak sesulit dulu gitu, tapi kalau dulu, mungkin ketika saya baru mulai gitu, itu memang kerasa banget bahwa Indonesia tuh terlalu sentralistik ke pusat kan gitu, dan ya sebenarnya sih, meskipun memang gak semua negara juga berhasil ya, negara maju pun masih banyak yang juga terpusat ke satu titik gitu, tapi yang ter, yang apa, yang membuat saya waktu itu mencoba itu sebenarnya kita tuh bisa kok, kita tetap ada di sini, kita bisa hidup di sini, tapi bisa tetap uh, berkarir sebagai musisi di kota kita gitu. Oke mungkin buat saya sih malah Bandung itu masih bisa dibilang tidak seberat kalau kita tinggal di kota yang agak jauh dari Jakarta, seperti Surabaya atau Makassar atau Medan atau bahkan Aceh, nah itu tuh mungkin oke, okay, atau Ambon gitu. Mm-hmm. Sementara ini bahkan Bandung pun yang ya Bandung ke Jakarta tuh sih sebenarnya enggak jauh-jauh amat tapi itu pun bisa bikin orang dulu kalau mau berkarir orang Bandung tuh semua yang saya kenal tuh ada di Jakarta gitu. Nah, jadi tidak mempermasakan Jakarta itu itu memang realitanya ya. Jadi memang pasti akan pusat dimana, ya pusat segalanya, pendidikannya, terus kegiatannya, environment-nya semuanya dan bisnisnya juga di sana. Semua stasiun TV dulu di Jakarta dan segala macam ya otomatis itu sangat sangat apa manusiawi dan sangat wajar kalau orang-orang itu akan berangkat apa akan memutuskan untuk berada di pusat atau di Jakarta. Cuma ketika saya mencoba minimal mungkin enggak harus seperti Jakarta deh, mungkin enggak harus income-nya se-Jakarta, mungkin atau orang-orang Jogja. Kalau saya sih yang agak miris waktu dulu saya selalu mikir gitu. Kalau ketemu orang Jogja terutama yang anak-anak isi Jogja tuh udah pasti Uh, kayak plot hidupnya itu sudah sudah udah pakemnya begitu mereka kuliah di ISI, beres lulus di ISI Jogja, habis itu kamu kapan pindah Jakarta? Nah, Jakarta nanti kamu bekerja di sini kayak gitu Itu hampir semuanya. Saya ketemu orang Jogja, kalau ketemu kita ada saya main dulu, sering main sama musisi di Jakarta dan ketemu orang-orang ini selalu pertanyaannya selalu sama, kamu kapan pindah Jakarta? Nah, itu kan. Nah, tidak masalah sama sekali dengan Jakartanya tapi Apakah ada kesempatan, apakah nggak bisa dibikin gitu ya, kesempatan di Jogja, dimana mereka mungkin sebenarnya ingin menjadi orang Jogja, nggak harus jadi orang Jakarta, mungkin tidak harus se- seperti orang Jakarta, mungkin secara profitnya, secara duitnya, atau kehidupannya, toh lifestyle di Jogja, atau Bandung mungkin tidak setinggi di Jakarta ya gitu, tapi itu juga, bikin kita tinggal di Jogja, juga masih bisa hidup, gak beneran gak ada kerjaan apapun gitu. Yeah. Nah, kebetulan, Ya balik lagi mungkin lebih karena didasarin niat dan minta dibukakan jalan, gak tahu gimana caranya. nggak tahu kenapa ya saya hanya apa yang saya bisa, eh tau tahu ternyata bisa gitu. Kebetulan ya syukurlah ke uh, apa yang saya buat. Saya tetap uh, dari awal produksi, saya di Bandung dan bekerja di Bandung. Dan ternyata orang yang memang cocok bekerja sama dengan saya, mereka nggak ada yang mempermasalahkan bahwa saya itu tinggal di Bandung.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: semuanya antara oke okay, apalagi sekarang kita bisa online udah kamu mau kerja ini kalau misalnya kerjaan mixing kita kirim data atau kalau misalnya Betul. dengan label ya sudah saya rekaman vokal di Jakarta ya kamu beresin musik di Bandung nah di musik di Bandung saya bisa meng- mengajak orang-orang di Bandung yang uh, kebetulan sevisi atau yang bisa diajak di sini akhirnya musisi musis yang di Bandung yang kebetulan ada di radarnya saya itu bisa terajak juga untuk bisa tinggal di sini dan Mereka juga punya bekerja apa-apa, katanya punya income juga gitu, yeah, dan mereka yeah. bisa jadi musisi di kota ini gitu. Nah, jadi yeah. ya kebetulan uh, ternyata itu bisa terlaksana setelah mencoba gitu dan setelah menjalani gitu. Yeah. Mungkin saya sebenarnya sih mungkin saya emang beruntung sih sebenarnya ini. Amin, amin, amin.
0: <laughs> <laughs> ya, gua rasa itu sama seperti ketika kita ngomong uh, sound of LA. sound of New York, sound of Motown, sound yeah. of Nashville, ya kan, sound hmm. of Sweden, sound of yeah. Japan. Uh, hmm. Menurut gue di Indonesia itu juga sangat kuat gitu, sound of Padang, sound of Medan, sound of Jakarta, yeah. sound of Bandung, sound of Jogja, sound of uh, Jawa Timur, sound of yeah. Ambon gitu kan.
1: Yeah.
0: Yang yang gue takutin dan... sedihkan itu kalau semuanya menjadi sound of Jakarta gitu, karena nah itu betul, itu uh, ya gue juga tinggal Jakarta sih asli paling emang tinggal, tan- yeah. <laughs> tapi yeah. lebih ke arah
1: apa-apa, itu gak masalah <laughs> <laughs> yeah. uh, iya, lebih ke arah kita harus survive aja,
0: betul menurut gue hmm. uh, dengan Ari dan teman-teman di Bandung itu tetap dibudayakan untuk berkarya dari kota masing-masing itu itu akan membuat musik kita jauh lebih kaya menurut gue sih dan ya thank God for teknologi ya kita bisa yeah, kita bisa betul. interview aja jarak jauh seperti ini yeah. dan uh, setiap setiap dari kita juga dipacu untuk lebih kreatif apalagi lagi corona gini ya semua jadi muter-muter hmm. ide untuk gimana tetap berkarya gitu ya yeah. I, 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 yang gue harapin sih ke depan sih memang lebih banyak lagi uh, musisi, produser yang di daerah tuh bisa lebih maju dan 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 nur gue kita nggak nggak bisa menyebutnya ibu kota dan daerah lagi gitu karena yeah. standarnya karena ada internet, ada teknologi sebenarnya kita semua bisa maju sama-sama uh, ada 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 teman gue di Samarinda ya band kapital dan produksinya gue gue dengar bagus terus Sal Priyadi dan uh, Malang gitu ya kota Malang hmm. dan bisa mendengarkan produksi yang yang bagus gitu seneng gitu maksud gue yeah. jadinya tidak hanya polarisasi dari harus LA Jakarta, harus New York atau harus atau Jakarta gitu. So,
1: tapi itu juga salah satu jadi kayak tadi ketika di, dari Moko bilang bahwa ini ada Sound of LA. Nah ini kita bisa ambil Amerika sebagai acuan tuh ketika yeah. kita ingin menjadi musisi. di Amerika yeah. itu banyak yang orang daerah mana dia mungkin di mana di Bakersfield kalau di itunya atau di Reno kalau deket Nevada atau di mana mungkin atau di daerah kampung-kampungnya Amerika tapi mereka tuh nggak hanya punya satu kota untuk dituju mereka pengen waktu dulu eranya Grand semuanya pengen ke Seattle Betul. tapi mereka kalau kalau nggak ke Seattle lah saya pengen jadi nyanyi country saya ke Nashville oh, ah yeah. saya pengen ini LA tempatnya ah oh, saya pengen apa ya, saya pengen, saya mau tahu, ya, tahun, udah pindah ke LA sih. Mungkin kayak gitu musik-musik yang lebih latino atau apa, wah oh, Miami deh, saya mesti tinggal di Miami mm-hmm. untuk itu. Mm-hmm. Jadi, akhirnya, ada pemerataan di situ, dan jadi akhirnya, ya orang, ya musiknya lebih kaya, dan orang tuh kayak punya pemerataan pendapatan, orang bisa nggak terpusat di satu tempat, sebenarnya sih lebih begitu sih harapannya. Yeah. Jadi enggak, yeah. bukan yeah. hanya Bandungnya, tapi lebih ke desentralisasi sih sebenernya. Iya, iya. Gue yeah,
0: ya. Yeah. Ya, gua, gua juga terinspirasi, Uh, band yang di Jogja dan mereka tetap menetap di Jogja gitu ya, atau uh, teman-teman musisi uh, kayak Rio Febrian untuk yeah. menetap di Jogja dan, ha, malah
1: pindah ke Jogja
0: iya yeah, malah pindah, ataupun kayak Pongki Barata yang uh, nekat juga. pindah ke Bali gitu,
1: Mas Indra juga
0: iya, yeah, jadi jadi uh, Indra Lesmana terus Indra Ki di Jombang gitu ya. Maksud gue, yeah. gue senang sih dengan spirit-spirit yang yang, yang lebih adventure saat ini gitu. Uh, yeah. Mungkin juga karena uh, influence dari music bisnisnya tidak terpaku lagi harus ada di Jakarta gitu. Dan juga nah, ya, betul. ya berarti teknologi <laughs> juga sih yang membantu kita semua. Yeah, anyway, so udah bisa online. Iya, yeah, uh, moving onto the next one ya. Yeah. Uh, Oke. Okay. Nah, Ari kan uh, sering bekerja sama dengan banyak orang sebagai produser, tapi juga kadang-kadang memakai topi mixing engineer, uh, mixing dan mastering, uh, atau kolaborasi produksi, misalnya kan dengan uh, Adurayu ya, Adurayu ataupun uh, tadi gue cek di Wikipedianya, uh, Ari, by the way, Wikipedianya Ari keren banget, menurut gue ini Wikipedia yang paling... Komplet dan lengkap. You guys oh, should iya. check this out. Uh, uh,
1: berkat istri itu. Berkat istri. Nah. Berkat istri itu.
0: Bagaimana cara Ari memposisikan uh, diri sebagai di, di sebuah proyek misalkan dalam kolaborasi ini? Uh, terkadang kan k- kalau budaya kita budaya Timur kan pasti ada sungkannya, ada malu-malunya. Uh, kepada siapa kita bertanya job desk gua apa, posisi gua di sini sebagai apa? Itu biasanya normal seperti apa kalau dari Ari?
1: Hmm, ini kalau misalnya uh, ini producer head atau mixing engineer atau apa gimana nih, tadi?
0: Uh, apapun sih. Jadi misalnya co-produce atau co-write ataupun Ari sebagai mixing ataupun mastering saja di situ. Biasanya eh, bagaimana caranya Ari eh, memposisikan diri dalam proyek itu dan eh, gimana agar kerjasama itu menyenangkan dan semuanya saling keinginan semua pihak itu bisa terpenuhi dengan baik.
1: Hmm. biasanya memang udah dari awal kita sudah ada pre ya pembicaraan awal bahwa job desa itu apa itu sudah ada sih sudah pasti. Kebetulan aja sih sebenarnya uh, karena memang ya saya sih, saya bahkan sekali lagi bilang saya itu cukup beruntung karena ya, jadi uh, saya itu banyak ketemu orang-orang yang rata-rata sudah tahu batasannya, sudah tahu oh wilayahnya begini, oh kamu begini, oh ini uh, apa, dan orang-orangnya juga sudah karena sudah tahu gimana caranya bekerja sama dalam sebuah proses produksi. Mereka bisa tahu batasannya, kalau misalnya ada overlap, terata overlap kita bisa ngomong, eh mas ini kan begini, ini begini, begini, tapi mereka juga bisa, kita bisa reasoning dengan mereka gitu. Jadi sebenarnya sih, kalau kebetulan mungkin gak jelas ya dipertegas dari awal gitu bahwa uh, saya mungkin cuma bisa sampai sini, titik ini, titik ini, nah sisanya ya saya nggak bisa bantu lagi gitu. Atau mungkin yeah. uh, wilayah yang ini, uh, kamu yang trespassing mungkin kamu nggak usah, Ini keputusan untuk ini 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 keputusan produser jadi ini harusnya saya yang produser saya yang harus ngambil keputusan gitu. Nah, itu bisa dari awal sudah dibilang gitu. Itu bisa panjang sih berkaitan dengan macam-macam bahkan termasuk kayak nih deadline gitu. Berarti saya pasti bilang gitu. Ini deadline untuk karya untuk jadi tapi bukan untuk final soalnya. Jadi dengan jadi dengan jadi tanda kutip gitu. Jadi aja, jadi lagunya jadi itu bisa aja. Tapi kan lagu yang jadi belum tentu orang puas atau oh, saya nyanyinya belum pas gitu. Tapi kan kamu udah jadi. Nah, itu kan yeah. sebenarnya bisa dibalikin ke situ. Jadi makanya saya enggak bilang kok oh, kamu nanti bikin ini ya datanya gini-gini-gini. Nah, kalau ke label udah tahu. Label kan sudah tahu ya udah. Pokoknya ini dengan timeline segini, saya bikinnya titiknya segini gitu. Jadi barrier-barrier-nya saya berusaha selalu kasih di depan gitu. Jadi nggak okay. bisa ini kok kurang bagus gini-gini. Ya barrier-nya cukup. Soalnya kan uh, dengan kondisi seperti ini ya ada lagu yang bener kita harus beresin segera gitu ya waktu itu project, ada satu Project gitu dengan ya komposernya juga oke, okay, penyanyinya juga oke okay, ya mungkin kalau dia ngerasa bahwa dia nggak apa di situ, tapi kita semua sama-sama tahu kebetulan dia pengalamannya udah cukup banyak si penyanyinya ini cukup, ya cukup happening lah sekarang gitu dan si komposernya juga sangat happening kita semua sama-sama tahu bahwa ini nih dengan waktu cuma 3 hari Ini yang maksimal kita bisa kerjain gitu. Yeah. Nah hal-hal seperti itu yang memang saling membantu. Intinya sih kerjasama sih. Intinya yeah. komunikasi dan kerjasama. Iya,
0: yeah. komunikasi dan kerjasama. ya yeah. perfect banget tuh. Uh, yeah. Dari workflow-nya Ari, dari yeah. sudah diputuskan lagunya bersama dengan si artis ataupun si perusahaan rekaman, uh, proses... Pre-production itu berapa lama proses produksi itu berapa lama dan apakah Ari kalau uh, take vokal itu Ari akan harus hadir di situ sebagai produser atau uh, Ari percayakan ke vokal arranger uh, kemudian sampai kelar proses sebuah karya itu paling cepat berapa lama paling lama berapa lama
1: Nah itu emang gimana ya? kembali ke yang tadi, sebenarnya sih menyambung dengan yang kita bahas barusan gitu, jadi ketika kita bikin satu karya ini visinya kalau misalnya label, dia tentu lebih ke targetnya, saya pengen ini keluar momennya gini artisnya ini, ini begini gitu, oke okay, nah jadi ada batasan-batasan lagi kan nah kayak yeah. misalnya take vocal gitu oke, okay. kalau dengan label sih biasanya karena mereka juga punya bayangan karyanya seperti apa, oh, mereka enggak dalam seperti, misalnya kalau saya bekerja sama dengan Tulus misalnya Ini album sangat personal. Jadi apapun dari album yang sudah kita pernah garap, dia nggak ada satupun karyanya yang dia cuma nyanyi doang gitu. Dia harus yeah. dia harus tahu apa yang dia lakukan dengan lagu itu, atau dia harus tahu kenapa saya kalau nyanyi lagu orang, kenapa saya harus nyanyi lagu ini gitu. Apa sih yeah. alasannya? Jadi dia selalu mempertanyakan itu. Nggak pernah dia cuma nyanyi oke, okay. nyanyi hanya karena label mintanya gini. ya udah, saya nyanyi aja, enggak ada, enggak hmm. pernah kayak gitu nah itu jadi approach-nya pasti beda, nah kalau misalnya dengan kayak yang Tulus atau misalnya Yura gitu yang kebetulan mereka memang kan indie dan rilis uh, sendiri dan ini, karya ini ya kasarnya mereka sangat personal dan sangat, sangat, apa metikulis, apa gimana ya, sangat detail sangat detail dengan produksinya nah kalau itu saya juga udah bilang bahwa kalau itu ya udah, kalau kita mau coba misalnya ada vokal director itu kita tahu karena kita memang perlu orang seperti itu untuk nge-direct vokalnya tulus atau Yura misalnya. Atau ya udah ini kalau menurut saya sih ini karena lagunya seperti ini saya bukan saya bukan perlu vokal yang seperti bagaimana bagaimana gimana cuman saya cukup lagu ini cukup menceritakan sesuatu yang berasakan si liriknya. Mungkin ini kita hanya tag berdua aja deh gitu dan biasanya ujung-ujungnya seperti itu gitu untuk beberapa biasanya kalau yang Artis yang bukan label itu biasanya saya pegang sendiri itu langsung jadi ya direct vokal sendiri. Kadang-kadang dia punya ide begini atau memang tidak banyak uh, banyak variasi vokal gitu. Nah, kalau label itu ya lebih kayak gudah, uh, kasarnya dia punya bahan. Misalnya penyanyinya suka di direct sama si A atau vokal director A, vokal director B gitu. Oke silakan aja mau bikin. Begitu sudah jadi. Nah dari situ saya lanjutin lagi aran semennya, oh ternyata ada ornamen ini yang baru, jadi nah ini saya ganti, ini jadi begini, jadi begitu. Nah, kalau masalah deadline, kalau dengan label, ya ya tadi kita aduh argumennya atau kita mempertahankan apa, posisi kitanya dengan yaudah udah nya seperti ini, kondisinya seperti ini, saya bisa kerjanya sampai sejauh ini, saya bisa menyelesaikannya sampai sejauh ini, kita usahakan yang terbaik, tapi kita tahu batasan gitu. Nah, kalau yeah. yang lebih nyantai, kalau misalnya, bukan lebih nyantai juga sih sebenarnya, tapi yang lebih personal kayak gitu, nah, saya sih ngomong lebih blak-blak lagi. Lagu ini bisa, bisa aja jadi sekarang, dan kamu nggak puas, kalau kamu nggak puasnya, terus kita coba oleh kuliknya setahun, ya kita, waktu kita setahun, gitu. Yeah, yeah. Dan itu memang terjadi, gitu. Sampai akhirnya ada lagu yang akhirnya, sebenarnya muncul di album kedua atau ketiga, sebenarnya itu lagu untuk album pertama. Yeah. Jadi, memang untuk, ini kan proses kreatif, proses, apa, proses kreatif dan, Ya seni sih sebenarnya saya masih nganggap ini, ini musik itu kan seni gitu. Jadi ya dibilang jadi dengan finish beda sih gitu. Mungkin apakah itu menjawab atau tidak?
0: <laughs> menjawab banget sih, menjawab banget. So ya yeah, thank you Ri. Ini uh, segmen terakhir kita ya. Ini yang lebih okay. nyantai, lebih fun. Uh, mungkin kalau... Biasanya kalau gue nanya ke mix engineer tuh gue nanya uh, vokal, uh, lo jawab 1176 atau lu jawab EQ apa yang lu pakai, atau misalnya dalam konsep ini lu uh, sebagai produser lu bisa jawab vokal uh, rasa yang penting atau uh, yang penting uh, men- bercerita gitu Jadi uh, dari topik pertanyaannya itu Ari jawab dalam satu kata atau satu kalimat gitu Jadi kayak menjawab pendek aja. Nanti kalau kita mau expand lebih panjang di situ bisa, cuma konsepnya lebih seperti itu.
1: Gak harus treatment kan ya? Uh,
0: bisa juga Ari mau cerita treatment misalnya vokal, notching, vokal, hmm. diasing, vokal, multiband gitu misalnya. Bisa juga, gak, gak masalah. Apapun Atau yang t- yang terlintas di benak Ari aja. Hmm. Coba ya, coba ya. Oke,
1: okay, boleh.
0: Oke, okay. uh, yang pertama Vokal Ari
1: Automation
0: Automation Berarti dalam automation itu Ari Levelingnya lebih banyak automation daripada dynamic compression ya?
1: Uh, dua-duanya Jadi biasanya sih di automate Tapi sebelum, setelah di automate baru di compress
0: Setelah di automate baru di compress Oke okay. Automation-nya itu lebih sebagai leveling atau sebagai performance?
1: Dua-duanya. Dua-duanya. Okay. Hmm. Drums. Hmm, parallel compression sih. Parallel
0: compression. Berapa banyak parallel compression yang dipakai?
1: Uh, cukup Banyak. biasanya tapi dengan kadarnya tergantung kadang-kadang sih suka malah kadang-kadang parallel compression ini saya suka lebih gede dari si yang Aslinya, originalnya.
0: Iya. <laughs> Berarti ada apa aja tuh? Compression. Boleh cerita dikit enggak parallel compression-nya hari?
1: biasa hmm, biasanya sih sih ngompresnya ya ya ngasih apa ngirimnya dari send tiap-tiap drum Utamanya sih yang ya kicks, snare, tom Hmm. biasanya kalau overhead atau high head nggak nggak terlalu dimasukin ke parallel compression biasanya, oke, okay. nah, terus ujungnya nanti biasanya sih suka dikompres lagi gitu, kadang-kadang sih cuma nggak mikir, cuman kayaknya biar lebih gede aja, tapi di ujungnya ah, udah enak ya udah aja gitu.
0: Hmm. berarti uh, crush, distort, gitu ya, hmm. nyari dirtnya, nyari karakternya, nah,
1: kurang lebih seperti itu, jadi ya biasanya ya lagi yang sering ada di channelnya drum apa di ya drum tuh biasanya compression pasti ada beberapa kadang-kadang individual abis itu kadang-kadang di parallel compressionnya ada dan di ujungnya pakai lagi ada okay bass bass uh, apa ya noising kali ya ngekat madines ngekat madines Uh, itu sih emang agak PR Saya juga kadang-kadang belum yakin Saya udah bener belum ngepising bas <laughs> uh, Gitar 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 apa nih? elektrik akustik?
0: Boleh dua-duanya Satu persatu boleh
1: Biasanya sih clarity sih
0: Clarity hmm. Clarity berarti uh, Secara production Secara uh, production pembagian bagan uh, placement dia di situ uh, fungsi dia di situ dalam bagan itu sebagai apa gitu ya.
1: Iya, bisa terus ya. Jadi biasanya kan ya kalau untuk gitar kadang-kadang gimana supaya dia nongol tapi nggak nggak nongol gitu mana ya gitu. Ada ya. tapi enggak ini. Jadi positioning sih betul gitu. Jadi menemani. Dan, bi- ya. uh, uh, dan biasanya sih Yang saya paling sering ketemu itu memang... Ya gitar tuh biasanya perlu clarity agak lebih gitu. Sehingga dia kalau cukup clear dia bisa nggak usah terlalu keras gitu. Hmm. Jadi mungkin yeah. sebenarnya saya banyak low cut, banyak apa gitu. Ya
0: yeah, kalau gue jawab gitar sih... Topan sih. <laughs> <laughs> yeah, topan.
1: Itu sih tangannya yang clarity Menjawab, itu sih. Yeah. <laughs> yeah. Makanya, nah itu orang seperti itu yang saya perluin. Makanya selalu dia yang main.
0: <laughs> mm-hmm. Keyboard. Atau piano.
1: Keyboard atau piano. Hmm. Apa ya? Tergantung sih kalau ini. Kalau satu kata, bingung juga. Ngebungkus apa ya? Apa tuh bahasa Inggrisnya?
0: Enveloping.
1: Enveloping ya? Iya. (laughs) Apa tuh?
0: Menem, apa? Kayak menyelimuti gitu ya?
1: Iya, menyelimuti. Tergantung juga sih. Tergantung fungsi si... keyboard atau ini, tapi kalau uh, eh tergantung juga sih ya tergantung fungsinya kalau dia memang untuk menyelimuti mainnya yang ya gimana gitu yang kayak piano gitu atau yang cuma main ritmes ya dia jadi treatmentnya lain lagi gitu yeah. strings strings, reverb <laughs> reverb saya selalu ngerasa bahwa strings itu perlu ruang aja gitu, jadi kalau misalnya dia Hampir pasti bahkan yang kadang-kadang sih yang sudah ada yang sudah ada ruangnya pun misalnya saya dapat data string yang direkam proper baik dalam studio, baik itu lokal atau maupun dari luar. Saya selalu ada reverbnya entah itu berapa persen hanya cuma bikin itu lebih lush aja sih sebenarnya.
0: Jadi yang dicari adalah lushnya ya?
1: Mm-hmm. Kira-kira okay. begitu. Eh...
0: Uh... ngobrol-ngobrol soal reverb nih ini ini gue inget banget waktu itu di grup bechackers jaya ya lagi kita hmm. lagi ngobrolin reverb gitu terus semuanya bahas wah gue pake, uh, pake ini gue pake ini gue pake ini gue pake ini gue pake ini terus tiba-tiba ada ada whatsapp dari ari ke gue ari malu eh <laughs> karena ari cuma pake true verb. masih ari, iya. pake true verb doang
1: masih airverb sih
0: verb ya nah masih Karena apa? Karena karena mindset production Ari cuma mau uh, satu itu aja supaya nggak pusing, pakai big picture atau apa, Ari?
1: Mungkin karena adanya itu dan karena malas, karena nyobanya cuma itu eh tapi kayaknya working gitu, nggak sengaja mungkin it works ya pakai aja. Dan itu masih? Soalnya,
0: untuk semua apa? Semua instrumen vokal dan lain-lain cuma pakai itu?
1: Masih. bisa cek session-nya
0: Gokil Berarti besok bisa minta US endorse ya. Hanya plugin Kalo itu tapi plugin itu doang. Tapi Ari ya? nyobain enggak reverb yang lain gitu. Bingung
1: makainya sound ini kayak kemarin kan kayak kan ada soft cube tuh yang apa SAR ya. Ya
0: Kamu ya. ya. Cobain,
1: uh-huh. gitu. Ini gimana makainya ya gitu. Ujung-ujungnya ah pusinglah sudahlah pakai gitu yeah. yang itu aja. Yang reverb Tapi ujung-ujungnya ya... Ya... nggak tahu kenapa sih menurut saya sih memang... Itu bukan plugin yang jelek ya menurut saya sih sebenarnya dari yeah, yang yeah. Itu termasuk yang high-end high juga. Cuma mungkin underrated juga. Karena orang tuh mikir, wah bisa begini, bisa begitu gitu. Tapi... Yeah. Mungkin karena... Ada mindset saya sebagai produser. Jadi mungkin hal-hal yang berupa... Gears atau apa itu jadi nggak terlalu... Gak terlalu, bukan nggak penting ya, cuman itu bukan uh, faktor utama gitu, jadi lebih ke kita mau ngebangun apa sih di situ gitu, jadi kasarnya kalau misalnya kita mau ke Jakarta, mau naik Alphard bisa, mau naik Xenia bisa gitu, tapi yang penting kita nyampe Jakarta dan nyampe Jakartanya dulu gitu, setelah udah nyampe Jakarta mungkin baru kita evaluasi kalau naik ke Jakarta naik Xenia, nyampe sih, cuman... Ya mungkin rada juru-jurutannya aja. Lain kalau pakai Alvar kita bisa tidur bangun udah ini bangun enggak sakit punggung di dalam mobil enak. Nah, itu mungkin seperti itu. Tapi kalau ditanya goal kita mau apa? Kita mau nyampe Jakarta. Jadi ya enggak apa-apa kalau mau pakai sini ya gitu. Iya. Yeah. Sejauh ini sih begitu. Tapi sebenarnya sih pengen juga sih kalau misalnya tahu bahwa oh ini bisa bikin vokalnya jadi gini, pengen nyobain. Hmm. Cuman belum ada ini dan mungkin emang belum bisa aja. <laughs>
0: merendah lagi kamu
1: oh, emang kalau itu sih bener <laughs> ini aja Cubase gak naik-naik Cubase masih Cubase 6.5 bukannya gak mau pakai Cubase 10 Cubase 10 punya nggak bisa hmm. aja makanya emang beda banget nah kalau Pro Tools tuh mungkin stabil ya dari dulu perasaan tampilannya nggak berubah jauh yeah. apa, interface-nya gitu Cubase dari 6.5 ke 7 aja udah bikin pusing mungkin kalau dulu startnya dari Cubase 7 Ke 10 jadi gak kaget. Ini dari 6,5 ke 7 sih yang bikin kaget. Ini apa ya gitu. Sementara kan kita kadang-kadang lagi dalam kondisi working dengan bekerja dengan deadline. Jadinya ah buang waktu. Jadinya akhirnya balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. lama ya saya enggak ngerasa ada masalah dengan uh, DAW yang mungkin sudah agak jadul ini. ya udah pakai aja dulu gitu. Mungkin kalau sekarang lebih santai mungkin nyoba ah sekali-sekali dibuka di... Mungkin sesi yang ada ini dibuka di sesi yang apa di versi yang lebih tinggi, dapat situ dicoba lagi. Mungkin sih, bisa dicoba. Sih. Yeah. Mix bus, hmm. mix bus, meter doang. <laughs> Hanya meter. Nothing Soalnya kadang-kadang kadang-kadang kalau perlu memang ada compression kadang-kadang sih. Oke. Okay. tapi kalau misalnya ternyata kadang-kadang nah itu kembali apa bisa makainya atau enggak tapi kalau misalnya dicobain kok malah lebih lebih ganggu ya the compression pas dibuka oh ternyata enggak ya udahlah minimal cuman tahu aja ini ya mungkin kalau kecuali kalau kita mastering ya tapi kan ya enggak tahulah kalau sekarang mungkin bahasanya mix bus ya paling sih cuman compression sih okay. tapi nggak selalu makanya jadi paling meter dululah lihatnya mastering mastering limiter aja, <laughs> gak ada yang lain. Kadang-kadang sih nggak tahu ya, ketika udah jadi final result dan ya misalnya orang bilang wah oh ini hasil hasilnya oke, okay. mungkin kalau mereka buka sesiannya mungkin mereka mikir emang cuma itu, iya. Soalnya ya mungkin karena saya ada mindset kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang terutama orang-orang yang dulu-dulu saya belajar sih. Mereka mikir bahwa itu tuh nggak akan kekejar di mixing, dikejar di mastering gitu. Tapi waktu itu saya kebetulan beruntung juga pernah ikutan seminar di di Perancis waktu itu mix with uh, mix with the master itu tahun 2010 dulu sama bang Joseph Manurung juga ikutan dulu. Kita belajar sama Michael Brower. Nah, dia kan ya mungkin orang kodio lah orang mixing tahu Michael Brower yang mixing Coldplay, mixing banyaklah John Mayer dan lain lainnya Ketika aja gitu, ini gimana supaya bikin ini bunyinya gitu? Uh, kalau menurut kamu seperti apa? Itu cuma ngebalikin aja. Gitu. Apakah itu di mix ini? Ya, ya dia selalu. Jadi akhirnya sebenarnya dia kayak mancing gitu ternyata gitu bahwa ini tuh sebenarnya nggak ada yang harusnya bagaimana gitu. Jadi setiap orang pasti punya approach yang beda-beda ternyata gitu mungkin Moko juga kalau mixing, beda pasti sama cara remixing gitu yang dipikir apa, yang di ini, pasang ininya apa, pasang itunya apa tapi ternyata goalnya begitu sudah sampai, ya kembali ke yang tadi kita mau nyampe Jakarta, intinya cuma itu gitu jadi, yeah. nah ternyata begitu mastering sebenarnya sih rata-rata yang saya mixing, di mastering itu cuma dikasih limiter hmm. kadang-kadang not even EQ, not itu. tapi ketika mixing mungkin saya udah kebiasa dengerin referensi yang gimana dan itu lama-lama udah oh ini kayaknya kurang ini kurang ini secara enggak langsung itu kayak sudah nge-mixingnya udah kayak udah ke final product gitu. Secara enggak hmm, hmm. langsung gitu. Jadi yeah. kalaupun di EQ itu cuma sedikit atau mungkin saya juga kurang rapi mungkin aja gitu tapi ujung-ujungnya sih enggak tahu ya. Cuman cuman limiternya doang yang kerja gitu. Mantap. Dan ke, ke, biasanya sih diberesinnya di mixing gitu. Ini kayaknya kurang berat, udah pas mixingnya aja deh. Ini, ini, ini
0: Dan ketika Ari ngerasa begitu, seberapa sering Ari lagi mastering kerjaan Ari sendiri, terus tiba-tiba, oh ini salah, waktu mixingnya salah gini. Ari tutup session masteringnya,
1: Ari buka lagi di mixingnya. Sering. Sering banget. Sering banget. Mungkin itu kali approach ya gitu, jadi... Sebenarnya lebih berusaha bikin itu semaksimal di mixingnya, mastering tuh emang yang mulesnya gitu. Yeah.
0: Ini kalau nggak salah uh, Ari yang cerita atau siapa ya? Gua lupa David Kane dia di David atau, Khan. Atau, yeah, yeah, atau atau ya, atau teman-teman di mix with the master cerita hmm. uh, Bahwa sering kali itu kita mencoba untuk fix sesuatu yang pada dasarnya bukan saat itu untuk nya. Contohnya, hmm. ada ada masalah dengan lagunya secara songwriting. Dan hmm. akhirnya seringkali, oh nggak apa-apa nanti waktu tracking kita giniin aja. Dan yang terjadi waktu tracking misalnya, oh nggak apa-apa itu hal itu nanti waktu mixing bisa difiks. Dan kemudian, hmm. oh nggak apa-apa itu nanti diedit aja. Atau kemudian, oh nggak apa-apa itu nanti waktu mastering aja kita betulin. Dan hmm. waktu itu ceritanya malah Dia bilang, kalau memang itu adalah Masalah dari lirik Fix the lirik Kalau itu adalah masalah di uh, Lagu, atau di Melodi, atau di bagan, ataupun Di progression, fix the progression Dan seringkali itu Karena kemudahan teknologi Kita menggampangkan Setiap proses dari Produksi itu, dan akhirnya kita se- Muncullah perkataan Oh, nanti diedit aja. Oh, nanti diinin aja. Oh, nanti kita betulan aja performance-nya. Oh, nanti fix it in the mix aja. Oh, nanti itu gampang kok di-mastering bisa. Gitu. So, what do you think about that? Ari kayaknya tipe yang, kalau memang masalahnya itu kita beresin dulu berarti ya. Yeah. Di setiap proses itu. Kalau yeah. kalau Ari dapat bahannya tidak seideal itu gimana?
1: Hmm, ini... Kalau konteksnya... Konteks saya cuma mixing dan mastering aja misalnya. Oh gitu. Yeah. Tetap komunikasiin sih gitu. Ketika ini datanya seperti ini. Kayaknya kamu harus edit dulu deh. Kayaknya hmm. kamu harus begini. Atau ya... Ini nih... Ini vokalnya nih ada distort nih. Ini kayaknya... Uh, bisa di mix tapi ya... Ini bakal kedengeran gitu. Atau ini ya nanti dengan... Misalnya tetap sih... Komunikasi itu sih yang utama gitu. Jadi... sebenarnya ya, gimana ya? Ya kita gak bisa, kalau saya sih lebih cenderung gak tutup-tutupin gitu. Kalau memang ada yeah. problem ya kan, uh, dia pengen bagus, saya juga pengen bagus. Nah apa yang hal-hal yang bikin itu nggak bagus, ya mending kita bahas. Toh, yeah. Yang rugi nanti kita berdua gitu. saya juga nggak bisa perform sebaik yang mereka harapkan. Mereka juga nggak dapat bahan yang, hmm. apa? Gak dapat hasil yang memuaskan gitu, sementara itu tuh mungkin masih bisa kita benerin gitu. Iya. Yeah. Nah, jadi lebih setuju yang memang fix di tempat masing-masing, kecuali kalau same produce gitu, itu mungkin lain kayak ini, ini ada vokalis gitu. Emang kita udah tahu proporsinya sebegini, kita, dia agak dipusut, ternyata dia fals atau apa. Ada satu titik dimana, ini nih editable nih. Oke ini kita ambil aja deh, kita kan berpacu sama deadline, kita berpacu sama ini. Dan mungkin waktu juga waktu recordingnya mungkin dia nggak bisa Mode dia juga, harus dapet yeah. di balik. Mood juga ini Mutnya udah dapet tapi nggak ini gitu. Nah ini banyak 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 banget ceritanya sih kayak dulu yang apa ya salah satunya ada rekaman yang baru aja pergi kemarin almarhum Bung Fredly Glenn. Itu waktu itu kan ada duet yang sama Yura. Itu yang kita pakai rekaman final itu adalah demonya. nya. Gitu. Yeah. Nah hal kayak gitu gitu jadi. Dia udah sampai bolak-balik sampai udah dua kali datang ke Bandung hanya untuk rekaman vokal yang saya disembuhi bilang. Kayaknya enak yang itu deh. Gitu. Akhirnya udah kita fix yang itu. Jadi ada beberapa part yang memang karena itu demo tidak seideal yang diharapkan secara sound. Ah, tapi ini masih oke. Okay. Akhirnya kita sepakat di satu titik. Ya ini kan kita performance. Kita enggak harus ini jadi yang pristine atau apa gitu. Ya performance-nya pesannya sampai, liriknya sampai, sedihnya apa-apa. mirisnya lagunya itu sampai ya itu yang kita harapkan sebenarnya
0: yeah.
1: itu contoh aja sih.
0: siap <laughs> <laughs> oke, okay,
1: Ri ya okay, yeah.
0: thank you banget atas waktunya
1: sama-sama uh, makasih gua, banget gua sudah sudah mengajak ikut ngobrol, mudah-mudahan sih bisa membantu, mudah-mudahan kalau ada salah-salah mohon maafin ya sudah <laughs> S-
0: <laughs> jangan terlalu sering merendah kamu
1: Oh gitu, jangan begitu kan kita <laughs> namanya juga manusia Iya. Yeah. Thank you Ri dan uh, okay.
0: sukses buat semuanya. Stay safe. Uh, salam buat keluarga, salam buat okay. Pak Udi, buat Rina. Iya,
1: yeah, terima kasih. Salam juga buat semua di sana buat Noel dan buat keluarga besar shoemaker juga. Stay safe semua.
0: Thank you. Yeah. sampai jumpa lagi.
1: Ya siap sampai jumpa lagi
0: di behind the sound di behind the sound.
1: <laughs>